0: Die drei Rätselleichen,
1: der Fan-Podcast.
0: Happy Friday, liebe Freundinnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge. Willkommen bei den drei Rätselleichen. Wir sind
1: Jan König, Autor, Poetry-Slammer, Sozialarbeiter aus Frankfurt.
0: Und Nathalie Friedrich, preisgekrönte Animatorin, Poetry-Slammerin, Autorin und so viel mehr aus Malsch bei Karlsruhe.
1: Wir starten direkt, damit wir es rumhaben, mit einer traurigen Nachricht.
0: Bam, bam, bam.
1: In der kommenden Woche wird es leider keine Folge der drei Rätselleichen geben. Leider. Denn
0: wir machen eine Woche Pause. Wir machen eine Woche Pause, das haben wir uns jetzt auch mal ein bisschen verdient. Aber keine Sorge, danach kommen wir mit einem spektakulären Staffelfinale zurück. Ja, so schnell piu, piu, piu. kann auch die zweite Staffel schon ein Ende finden, inten.
1: Was ja, hab ich habe ein schnelles über. kleines Echo gemacht. Acht, 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 acht. Finden, hinten,
0: hinten, hinten. Jan, an, an, an. an.
1: Gut. Äh, nächste Woche kommt die, die eingefleischten Fans wissen es natürlich, ich weiß es aus Jans Memo. Nächste Woche.
0: Memo klingt ultra professionell. Lass las das Wort Memo. Ich ähm, habe hab Nathalie ein kleines Memo zur aktuellen Podcast-Folge zusammengestellt. Das müsste bei Ihnen angekommen sein, oder?
1: Ja, ich mache sowas ja auch nicht mehr selbst. Ich habe Agenten.
0: Geheimagenten. Ja,
1: ja. ja, nee, die Geheimagentin, da haben wir doch gesagt, da sprechen wir nicht drüber.
0: Ah ja, stimmt. Sonst wäre es ja nicht mehr geheim.
1: Gut, dass du es erklärst. <lacht> Gut, nächste Woche kommt die drei Fragezeichenfolge folge raus. Nummer 218 mit dem Titel Im Netz der Lügen. Mache ich da eine Überleitung, Jan? Ich glaube nicht. <lacht> über die sprechen wir dann eine Woche später, damit ihr auch genug Zeit habt, das anzuhören.
0: Richtig. Und heute geht es tatsächlich um Technik. Außerdem sprechen wir über Folge Nummer 175 Schattenwelt. Und wir haben später auch zwei Gäste. Außerdem... Sonst wären wir ja nicht die Rätselleichen. Gibt es noch ein Quiz, aber Technik zuerst. 1979 kam die erste Hörspielfolge raus und seitdem hat sich die Technik rasant entwickelt. Freunde, ich weiß gar nicht mehr, wo ich 79 war. Noch nicht da. Auf jeden Fall hat sich die Technik rasant entwickelt und die drei Fragezeichen haben sich teilweise mitentwickelt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie modern die Hörspiele sein sollen. Weil ich glaube, da geht es ja auch viel um Stil. Ne? Wir reden über die Cover von Algarasch und äh, grundsätzlich geht es ja schon auch um Looks, um, um Stil. Was passt rein, was passt nicht rein. Und ich persönlich finde halt, die Telefonlawine ist ungefähr tausendmal besser als die E-Mail-Lawine. <lacht>
1: Die E-Mail-Lawine ist halt auch einfach Spam. so Das ist exakt eine Mail, die ich löschen würde oder gar nicht sehen würde, weil meine Technik übrigens, du hast gerade Technik so beim allerersten Mal so ausgesprochen wie in der Saturn-Werbung. Technik. Und jetzt mhm. sehe ich immer, wenn du dieses Wort sagst, diesen Typen vor mir. Das ist ein bisschen unangenehm, aber nun. Okay. Ähm, genau, wenn meine Technik das schon macht und einfach aussortiert. So, ähm, Hallo, wir brauchen deine Hilfe. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 11. Wir sind auf der Suche nach einem gelben Lieferwagen, wenn du acht Freunden diese Mail weiterleistet, wird deine Familie vielleicht nicht grausam ermordet werden oder irgendwie sowas. Das ist wie diese ähm, WhatsApp-Kettenbriefe, die man bekommen hat, dass wenn man ja. die nicht äh, an sieben Leute weitergeschickt hat dann... Oder sowas, stirbt dann, irgendjemand. Genau. Oder man ist hm. verflucht oder so eine Scheiße für sieben Jahre. Ja, so. voll. Nee, Freunde, ist mir... Nee.
0: Also nur noch mal ganz kurz. Technik. <lacht> so soll ich es weiter sagen. Ja? nur dass ich das richtig gespeichert hab? Technik. Also die Trennung ist zwischen dem Tech und dem Nick. In Technikfragen, Technikfragen. Wir kriegen dafür nicht mal Geld. Na gut. Worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, ja, es wäre natürlich, also ich fände es auch, es natürlich krass langweilig, äh, wenn Bob nicht mehr in die Bibliothek oder ins Stadtarchiv gehen würde, sondern einfach googelt. Ne? Da wird einiges verloren gehen.
1: Ja, und auch für die Dramaturgie, weil dann sieht er ja irgendjemanden ganz zufällig in der Bücherei. Äh, Bibliothek. Oder Bücherei. Oder wie ich sage, Bäckerei.
0: <lacht> oh, ein kleiner Recall für unsere Hardcore-Fans. Genau, nee, also ich glaube, googeln wird, wird viele, Sachen, viele Sachen wegmachen oder viele Sachen schlechter machen. Außerdem ist ja auch alle im Stadtarchiv, ne? Ja. Also er trifft da halt doch alle.
1: Genau, aber ich habe mir gerade überlegt, also der Computer hat ja schon durchaus, als dann wir haben ja schon darüber geredet, dass, als das Modem kam, bla bla, aber dann haben sie schon sehr, sehr viel. Also vorher war noch so ein bisschen Fernsehen manchmal drin, aber ja. ähm, also es wird schon viel, würde ich jetzt sagen, am Computer in der Zentrale auch recherchiert, oder nicht?
0: Ja, aber tatsächlich, ich glaube, das ist eher so eine oberflächliche Suche.
1: Ah, ja, Also stell dir, ja, das stell,
0: dir mal, stell dir mal so die hier, äh, der Schwindel des Unheils oder wie auch immer diese Folge <lacht> hieß, über die wir nicht mehr sprechen.
1: Die Folge, die nicht genannt werden darf. <lacht>
0: genau. Und da ist ja auch, da ist ja Bob ja auch mega lang weg. Und da hätte er auch stattdessen einfach sagen können, nee Freunde, ich habe hier mein Handy dabei. Ich habe hier 4G. Oder haben sie <lacht> ja. WLAN? Kann ich mich hier gerade ins WLAN einhacken? So ist es dann doch nicht. Also sie, so für den ersten Input googeln sie total gerne Sachen, aber... Ähm, ich glaube, dann später geht es schon darum, dass sie sagen, so ja, aber wer genau die Gründerväter von Rocky Beach sind, das finden wir jetzt, da müssen wir, brauchen wir einen Zeitungsartikel und diese Zeitungsartikel finden wir nicht alle online, sondern da müssen wir schauen, dass wir da irgendwie äh, nochmal ins Archiv von der Zeitung gehen oder, oder, oder.
1: Okay. Ja.
0: Aber natürlich ist nicht alles schlecht. Also das, da bin ich bei <lacht> dir. Es hat nicht nur Nachteile, alles.
1: Die Handys haben allgemein gar nicht so viel, also oder da habe ich ja auch mit, mit Nick drüber gesprochen, ähm, dass die ja, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, dass Handys jetzt nicht unbedingt voll ausgeschöpft werden. Also mhm. Man könnte irgendwie, kann man mit der Diktiergerätfunktion den Ton mitschneiden, Fotos machen, hat immer eine Taschenlampe dabei.
0: Da hast du absolut recht, wobei ich sagen muss, ich mag es tatsächlich ja nicht, wenn sie dann nachher sagen, ja, das habe ich alles mit diesem Aufnahmegerät, was ich immer mit mir rumschleppe, mitgeschnitten. Wobei, das sagen sie auch, bevor es die Handys gibt. Also das sagen sie auch vorher. Ich habe letztens eine Folge gehört... Ach so, natürlich, das war bei Schattenwelt ist es auch, Ja, wie gut das passt. Bei Schattenwelt ist es, dass, ähm, dass Peter mit diesem Hausmeister und äh, und dann sagt das Mädchen, was da mit ihm gefangen ist, sagt dann, hä, warum hast du ihm das alles so an den Kopf geworfen und dann sagt Peter, ja, weil ich habe hier dieses kleine Aufnahmegerät einstecken, mit dem ich alles aufgezeichnet habe, was er gesagt hat und denkst, alter,
1: ja, cool. <lacht> Oder wenn sie ein ähm, Handy dann irgendwie, also jemanden angerufen haben und das dann in der Hosentasche haben und sowas, als ob das niemandem auffallen wird oder irgendwie so. Das ist ja auch eine gern genutzte Methode. Und bei, ähm, hier, Mann ohne Kopf oder wie das heißt?
0: Genau so heißt es, Gut. ja.
1: <lacht> wenn sich Justus irgendwie drüber lustig macht, wie Peter tanzt, also. haha, <lacht> <lacht> Mensch, schade, dass wir kein Video, ähm, nee, Rekord, Rekorder ist was anderes, ähm, Videokamera dabei haben. <lacht> So, das, das ist halt auch noch richtig, richtig wild.
0: Ja genau, also wir reden auch von Handys, die jetzt auch nicht nur so klein sind. Ne? Wir reden so von den von Handys der ersten Generation, die man sich nicht so entspannt, also die man auch nicht ungesehen irgendwo mit sich rumträgt und die man fast in einem kleinen Rucksack mit ja, sich genau. umschleppen muss. Aber was natürlich an Handys grundsätzlich auch schön ist, wenn wir über Stilmittel reden, es gibt ja auch tausend Gründe, warum man kein Handy dabei hat oder warum ja. das Handy nicht funktioniert. Ne? Man kann sie verlieren oder vergessen zu laden oder man hat keinen Empfang oder, oder. Das machen sie schon gut.
1: Ja, und mir fallen direkt fünf Folgen ein, in denen sie nicht geschnappt worden wären, wenn sie einfach ihr Handy ausgeschaltet hätten.
0: Ja, deswegen ist mein Handy immer lautlos. Also nicht, es ist immer lautlos. Nicht wegen den drei Fragezeichen und auch nicht, weil man mich bei irgendwas erwischen kann, sondern einfach so. Es ist sehr oft lautlos.
1: Ja, das ist die offizielle Variante, Freunde.
0: <lacht> vielleicht ja, vielleicht nein.
1: Ich habe meins auch auf lautlos, präventiv. <lacht> Sonst würde ich noch zur Mörderin werden, wenn WhatsApp-Gruppen mal so anfangen, loszupingen, weil dann, Leute, nee.
0: Ja, man entscheidet ja. Also, vielleicht ist es auch so, ein, vielleicht ist es so zu 2% auch, falls ich was verboten Verbotenes oder falls ich was machen würde, bei dem ich sehr geheim unterwegs bin, ähm, dass ich da nicht erwischt werde. Weil ich glaube, wenn, dann würde ich das ja nicht planen. Ich würde ja nicht lange vorher planen, mich irgendwo zu verstecken oder keine Ahnung was. Deswegen ist es ganz gut, dass das Handy laut ist.
1: Ja, ja, okay. Ja. Aber sind wir jetzt für Technik oder dagegen?
0: <lacht> ähm, ja, was wir überlegen. Sind wir für Technik? Technik? Sind wir für <lacht> Technik oder gegen Warte, jetzt Technik? jetzt hört ihr
1: mal, Nicht. mit was ich mich rumschlagen muss. Nicht. Wobei das Witzige Nicht. ist, Nicht. Äh, oft er muss Nicht. ich dann immer mit Nicht. mir rumschlagen. Also.
0: <lacht> Technik. Technik. Ich musste mich dann nie mit dir rumschlagen. Ich hätte auch keine Chance, weil du natürlich mit elf Jahren Judo viel mehr kannst. Dafür als kannst du äh,
1: fünf äh, Kampfsportarten.
0: Nichts, ich kann überhaupt nichts. Ich habe vielleicht mal, ich habe mal Dojo, ich war mal im Dojo auf dem Klo. Das ist alles, was ich. Das ist alles, was ich dazu beitragen kann. Also die Frage. Auf die Frage, ob wir für Technik sind oder dagegen. Ja, also ich finde, es ist natürlich in so, einem, in so einem romantisierten Blick auf die Vergangenheit schon sehr schön, sich so eine Hörspielserie anzuschauen, in der ähm, noch äh, die Filme entwickelt werden oder Schallplatten und Kassetten verkauft werden oder wo man noch, das Internet ist noch Neuland und Peter sagt, ja, da sind nur so Schwurbler unterwegs Ne?
1: Wie in dieser einen Folge, die wir schon öfter erwähnt haben, Geheimakte UFO.
0: Richtig, genau. Und ich meine, die drei Fragezeichen gibt es seit 43 Jahren und das darf man schon auch hören. Vor allem, wenn man mal mit einer Behörde zu tun hatte, weiß man, äh, dass das Fax mhm. immer noch ganz vorne dabei ist ich und höre. dass äh, Mails eher unsicher sind. Aber ich verstehe auch, dass Menschen, die jetzt die drei Fragezeichen hören oder jetzt damit anfangen würden, dann auch sagen, ja, aber mich, hä, ich finde es schräg. Also vielleicht... Wenn dann Es gibt natürlich die Schallplatte, ist immer noch so ein bisschen Kult. Aber wenn dann irgendwie jemand sagt, so hier, ähm, wie beim Lernen Grab zum Beispiel, ich wollte Fotos machen, aber die wurden entwickelt und es sind nicht alle was geworden. Das <lacht> ist dann natürlich irgendwas, wo man sagt, hä? Nee. Ich kenne auch Leute, die bei Filmen sagen, ey, wenn der Film in schwarz-weiß ist, geh weg. Das muss natürlich jede Person für sich selbst wissen.
1: Oh, Miss Marple in schwarz-weiß, finde ich die besten Miss Marple. Ich muss mich auch echt erst dran gewöhnen. Mhm. Aber... Nee, schwarz-weiß hat durchaus so. Aber ja, ähm, Aber wegen
0: ihr, oder? Also wegen. Ja. Mar Margaret Rutherford.
1: Ja. <lacht> Und äh, ihrem, ihrem ähm, Kumpan, der ist auch so knuffig einfach.
0: <lacht> Mr. Stringer.
1: Genau. Ja. Und von ihr gibt es leider nur, was, vier Filme oder sowas? Und dann ist sie gestorben, leider, die Schauspielerin. Ja, genau. Aber die waren... Ja. Die waren sie ist unerreicht. Also sie ist ja. einfach,
0: sie ist, sie ist safe, ist sie, ist sie Miss Marple. Und ich glaube, es war auch gar nicht so leicht. Vorher hat sie, glaube ich, nicht so viele Rollen bekommen, weil sie schon sehr charakteristisch von mhm. ihrem Gesicht und von ihrem Spiel war. Aber gut, back to drei Fragezeichen.
1: Ich habe mich gerade gefragt, inwiefern die Technik überhaupt eine Rolle in den, in den Fällen spielt. Also ich würde jetzt sagen, in den neueren schon... Naja, nee, wobei eigentlich eher durch die Erfindungen von Justus, oder? In Flüsterne Mumie gibt es ja dann auch, wie heißt das denn, nicht ein Megafon, sondern...
0: Doch, aber so ein, so ein Fern-Megafon, Fern Fern-Megafon, kann das sein? Wir finden das jetzt raus. Das ist die Folge, was haben wir gerade gesagt? Flüsterne Mumie. Ja, welche Nummer hat die, wenn man es vielleicht nicht 10. ausfindig wüsste?
1: Oder nicht?
0: <lacht> Natürlich, es ist ein Richt-Megafon.
1: Ah, hier, Mega, genau. Mega ja. war die Vorsilbe, richt Genau.
0: Genau. Peter sagt, ein Richtmegafon, was ist das nun wieder? Und Justus sagt, es gibt Richtmikrofone, mit denen man über große Entfernung hinweg auf kleinen Bereich, also ein Zimmer zum Beispiel, Tonaufnahmen machen kann. Entsprechend dazu gibt es Richtmegafone, gibt es halt nicht, mit denen man über eine gewisse Entfernung hinweg in einen eng begrenzten Raum hineinsprechen kann. Das finde ich mega lustig. Mach den Verstärker an.
1: Die Einzelkritik.
0: Super. Nummer 175 ist eine Spezialfolge in drei Teilen. Geschrieben wurde sie von Kari Erlhoff, Hendrik Buchner und Christoph Ditter. Das Buch erschien am 8. März 2014 und das Hörspiel am 15. Mai 2015. Das Skript ist wie immer von, also das Hörspielskript ist wie immer von André Gudwin Middinger <lacht> und die Hörspielregie natürlich von der einzig wahren Königin der Hörspielaufnahmen Heikeline Körting. Worum geht's?
1: Erstmal jetzt weil du die drei AutorInnen genannt hast oder gesagt hast, dass das es drei sind, ist schon mal eine mögliche Quizfrage, von der ich gedacht habe, dass du die sie mir vielleicht stellen könntest. Leider weg. Hm, dass ich
0: sie dir stellen würde. Ja, genau. Ach so, du überlegst auch, was ich... Oh Gott. Ja. Nee, ich, oh Gott. Ja, nee, da kommst du auf keinen grünen Zweig.
1: Okay, also ähm, Schattenwelt besteht, wie gesagt, aus drei Büchern, weil es natürlich wieder eine Jubiläums- Folge ist, es ist die erste, der, äh, die nicht von einer einzigen Person geschrieben worden ist. Und sie spielen zwar alle an der Universität Ruxton, da haben wir ja auch schon drüber, was eine Meldung?
0: Was ich sagen wollte, Jubiläumsfolge, wir setzen es immer so ein bisschen voraus, aber inzwischen ist es äh, Gang und Gäbe, alle 25 Folgen eine Jubiläumsfolge zu machen. Ne? Ich weiß nicht, wann sie damit angefangen haben, ob es bei Folge 100 schon so war, aber auf jeden Fall 200, 175... 150 hm. und ähm, sorry jetzt back to you
1: ist 125 Feuermond weil dann wäre es da auch schon
0: genau 125 <lacht> Feuermond ja okay. da war es auch schon und ja, die dann haben
1: sie glaube ich ab 100 angefangen ne
0: 100 genau 100 ist die Toteninsel ja. und okay. Die Folge 75, ja, ich weiß, ich bin immer so ein kleiner so. Störfaktor. Ne? Ich war schon immer so ein kleiner. Ja, aber lustigerweise, also bei der 75 haben sie es noch nicht gemacht, aber die 75 äh, ist natürlich die Spur des Raben.
1: Oh, ja, die ist dann. Also drin.
0: auch was sehr Schönes. Ne, genau, also seit der, seit der Folge 100 machen sie alle 25 Folgen Specials. Sind die Specials immer dreiteilig?
1: Ja, genau. Wir haben ja schon in der letzten Folge, glaube ich, habe ich dir schon einige Quiz Fragen zu äh, Schattenwelt gestellt. Das heißt, da so ein bisschen hat man da schon rausgehört, mit äh, dass Bob hier rausfinden muss, warum sein, sein Vater <lacht> dagegen ist, dass er äh, an diese Universität Ruxton geht, also Art Art Schnupper, Schnupperkurs. Das heißt, die drei Fragezeichen ähm, können da hingehen. Und äh, sind alle, <lacht> alle beide sind in ihrem Wunschkurs eingeschrieben, während Peter in Lyrik, in einem Lyrikseminar festsitzt, äh, fest ja. in dem dann ganz viele Mädchen sind eigentlich nur Mädchen und äh, Kelly kommt dann auch irgendwann dazu und findet es gar nicht cool, wie beliebte Peter bei den Mädels ist. Mhm. Ähm, genau, also die drei Fälle verbindet vor allem, dass sie alle an der Universität Roxton spielen. In den Büchern kommt die Zentrale und der Schrottplatz kommen nur sporadisch vor, in den Hörspielen zum, überhaupt nicht. Genau, soll ich vielleicht einfach die Klappentexte von Teil A, B und C vorlesen? Die sind nicht so lang.
0: Ja, ja, total gerne.
1: Also Teil A. Teuflisches Duell, erzählt von Christoph Dittert. Kurz nach ihrem Einzug in das Studentenwohnheim werden die drei Fragezeichen Zeugen merkwürdiger Ereignisse auf dem Campus. Unmenschliche Schreie hallen über das Gelände, freundliche Studenten werden plötzlich aggressiv, geht ja alles mit rechten Dingen zu. Und wer ist dieser teumesische Fuchs, über den man überall Gerüchte hört? Eine Fuchsjagd der besonderen Art beginnt. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Es sind auch ganz wilde Namen wieder dabei.
0: Ja. Ich glaube, dazu habe ich sogar eine Frage Ah, okay. Eine Quizfrage. Also machen wir mal weiter. Lies mir den nächsten Klappentext.
1: Teil B. Angriff in der Nacht. Erzählt von Kari Erhoff. Ihre Ermittlungen führen die drei Fragezeichen immer weiter in einen Sumpf aus Lügen und dunklen Machenschaften. Doch wer stinkt?
0: Wer stinkt? Wer, wer knackt die Nuss? Wer stinkt?
1: Ich hab in dem Moment, ich bin nicht so gut im Vorlesen. Und gerade als ich gedacht habe, was klingt, gerade was du liest, klingt gar nicht so scheiße. Happy plötzlich, wahrscheinlich klingt, ich hab klingt gedacht und dann von steckt, dann, ja, okay. Ja. Einfach nicht denken, während ich lese. Gut. Doch wer steckt hinter all dem? Justus, Peter und Bob sind dem teumesischen Fuchs auf der Spur, der überall und nirgends zu sein scheint. Doch haben die drei Detektive den richtigen Riecher? Eines Nachts schlägt ihr unbekannter Gegner plötzlich zu. Punkt, Punkt, Punkt. Ich finde übrigens die Cover sehr cool. Teil mhm. C... Die dunkle Macht, erzählt von Hendrik Buchner. Die drei Detektive machen eine spektakuläre Entdeckung. Doch der thormisische Fuchs scheint ihnen stets einen Schritt voraus zu sein. Noch immer wissen sie nicht, wer sich hinter dem rätselhaften Wesen verbirgt. Und je näher die drei Fragezeichen ihm kommen, desto gefährlicher wird es für sie. Als Justus, Peter und Bob endlich auf ihren Widersacher treffen, zeigt der Fuchs sein wahres Gesicht. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Das okay. also ist ja so wild. Es passiert ja so viel. Nick hat es ja auch angedeutet und schon ein bisschen was im Interview rausgehauen, was es da alles gibt. Und dann Pfeilgefrösche, irgendwelche Haus... Also es ist... Ich logge C ein. Das Quiz.
0: Also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir... Wir machen vielleicht später noch ein kleines... Jetzt erstmal jede Person zwei Fragen. Äh, ich bin nicht von all meinen Fragen richtig überzeugt. Ich würde gerne anfangen, damit ich es hinter mir habe. Also ich mache eine Frage, die finde ich schlechter als die andere. Okay? <lacht> okay. Die Frage lautet, welches Tier erschreckt Peter in der Schattenwelt? Ist es A, ein Einhorn, B, ein Drache, C, ein Bluthund, D, ein Seeungeheuer?
1: Also die Drachen gibt es ja schon. Also B?
0: Von mir ist es immer, als würdest du mich was fragen. Ja, natürlich, Dreh ist <lacht> richtig. Komodowarane, auch Drachen bezeichnet, da erschreckt er sich. Sehr gut. Guck mal, du bist wieder, das Quiz ist nicht mehr schlimm für dich. Du hast es wieder geschafft. Du bist in alter Stärke
1: und nicht. <lacht>
0: weißt wieder alles. Okay.
1: Wie heißt die Studentenbar im Fall Schattenwelt, in der Mr. Lederhose, auch ganz schlimmer Name, Drogen verkauft? Ist das A. Absturz, B. Club 24, C. Fuchsbau oder D. Studentenloch?
0: Der Studentenloch. Ja. <lacht> tatsächlich, aber bevor die kam, hätte ich nicht gewusst, ob ich es weiß. Okay.
1: Ich finde Absturz sehr gut. Können wir bitte eine Bar? Also mhm. wenn es in Worms der Bar gibt und es funktioniert, dann möchte ich bitte eine Bar mit, die Absturz heißt.
0: Ja, ich finde, das ist klasse. Ich meine, du aus Malsch, ich aus Frankfurt, machen wir einfach in der Mitte eine Bar, die Absturz heißt und freuen uns dann, <lacht> was da für Menschen zu uns reinkommen. Wir kaufen nur Hochprozentiges.
1: Und lassen ähm, Todesflug... Von den drei Fragezeichen laufen, damit sie schneller trinken.
0: So also eine drei Fragezeichen-Bar, da hätte ich schon Bock drauf.
1: Ja, es darf nicht zu doll sein. Es ist ja, ich so glaube, die Lizenz ist
0: auch zu teuer. Also ja, ich glaube, alleine dir diese, dir die Lizenz, ich glaube, eine Bar zu haben alleine ist schon nicht nur leicht. Ja. Und dir dann zu überlegen, so wie lange trägt das, wie lange trägt es wirklich, eine drei Fragezeichen-Bar zu haben. Aber gut, meine nächste Frage. Wie ist das Motto von Alpha? Lambda Chi.
1: Ich habe gehofft, dass du nach dem Namen fragst. <lacht> ja,
0: wie ist der Name von Alpha Lambda Chi? Wäre eine Frage, die deiner Intelligenz nicht würdig ist. Also, das Motto von Alpha Lambda Chi <lacht> lautet entweder Alpha Lambda Chi, ich rate dir, nun flieh. Oder Alpha Lambda Chi und wie. Oder Alpha Lambda Chi, wir fluchen nie. Oder Alpha Lambda G,
1: Kiki das, Ihr verpasst so viel. Jan Zwiebig ist einfach großartig. <lacht> Entschuldigung, ich konnte es mir nicht merken. Kannst du mir nochmal vorlesen, bitte?
0: Sehr gerne. Alpha Lambda G, ich rate dir nun, flieh. Alpha Lambda G, und wie. Alpha Lambda G, wir fluchen nie. Alpha Lambda G,
1: ich würde sagen, ah.
0: Das ist äh, richtig, ja. Das war unser Quiz. Das war der erste Teil unseres Quizes. Was mich am meisten interessiert, wie viele Kirschkuchen bekommt Schattenwelt? Und warum? Du darfst loslegen.
1: 7,5, weil wild einfach. <lacht> <lacht> so, okay. bitte. Gut, es passiert bitte. so viel. Sie haben so viel. Also, es ist Sie haben einfach so dick aufgetragen mit allem. Sie sind eskaliert. Vögel, die Drohnen sind und im, im, im Himmel sind dann irgendwelche super launischen Leute. Ein Typ, der Justus in seiner... Im Himmel
0: sind launische Leute, hast du es gerade gesagt? Das ist Nein. gerade ein Satz, den du gesagt hast. Du hast gerade gesagt, im Himmel sind launische Leute. Es ist jetzt so eine Glaubensdiskussion. Worüber reden wir denn gerade?
1: Ich glaube, ich mal mit Gedanken weiter als...
0: Ja, als der Satz. Lücken
1: ...mit der Aussprache. Vögel im Himmel, die eigentlich Drohnen waren, dann weirde Leute und viele weirde Leute, ja. die plötzlich krasse ähm, Stimmungsschwankungen haben und man weiß zunächst nicht warum. Es geht um Drogen, es ist alles dabei, irgendwelche Tech-Drachen sind da. Ähm, es ist so wild, denn Bobs Vater wird da noch mit reingezogen. Dann diese mythologische Geschichte von dem tomesischen Fuchs und Lilabs, die sich, die genau gleich stark sind und sich gegenüberstehen und damit aufheben und deswegen weiß man nicht, wie es ausgeht. Es ist. Es passiert so viel Pfeilgiftfrösche, Schlangen, Angriffe, Bisse, keine Ahnung was. Und dann gibt es eben noch diese eine Person, die noch krasser ist als Justus, was äh, Schlaumeiertum angeht. Und. <lacht> TJ. die Nervigkeit.
0: <lacht> ja. Also ich habe tatsächlich gemerkt, ich habe Schattenwelt im Gedächtnis vermischt mit die Rache der Samurai. Mm, mm -hmm. Deswegen war ich gar nicht so begeistert, als wir gesagt haben, hier, wir beschäftigen uns damit, weil, also die Rache der Samurai fand ich jetzt nicht schlimm, schlimm, aber das war auch so. Ich sah so, oh, das jetzt habe ich nicht so gespeichert, als wollte ich es nochmal hören. Aber ich habe dann... <lacht> Ich nochmal gehört und ich war tatsächlich äh, mal wieder begeistert. Eine Spezialfolge, dreiteilig und ich finde auch die drei Teile genauso, also man hätte natürlich eine Geschichte erzählen können, machen sie auch mehr, mehr oder weniger, aber es ist ja schon, dass du, dass du auch so die Geschichte der Klimax und dann ist die Lösung und dann baut sich wieder eine Geschichte auf mit einem Klimax und mit einer Lösung und dann beim dritten Mal ist es dann die Lösung, Lösung und ähm, ja, ich finde, die hat Humor, also das ist natürlich mit, mit <lacht> ja. Peter, das ist ja lustig, ich finde, sie hat jede Menge, sie ist sehr spannend tatsächlich, es gibt verschiedene falsche Fährten, genau, Mythologie habe ich auch, Silben Rätsel gibt es jetzt nicht, was ich so liebe, aber die Folge ist auf jeden Fall mysteriös und ich finde, da sind schon einige Highlights dabei, ne? Justus, der einer Degenfechterin vor Schienbein tritt, um <lacht> sich zu verteidigen, weil sie ihn angreift, finde ich super Peter, der sich Bier bestellt, damit äh, damit sie den Drogendealer stellen können, ey, wie langweilig ist denn hier, ist ja gar nichts los, finde ich auch so cool, dass jede Person die sich einfach Bier bestellt und sich betrinken möchte, automatisch von so einem Drogendealer Koks angeboten bekommt, <lacht> fand ich auch super, den Zusammenhang, so nee, wer Bier trinkt, der nimmt alles, <lacht> ne? und das mit Bob und der äh, Geheimorganisation, der sein Papa sein soll, fand ich auch cool, Gruselfaktor auf jeden Fall, durch die Tiergeräusche, die Vögel, die Hypnose, die Gedächtnislücken und auf ganz vielen Ebenen. Rätsel fand ich auch richtig gut. Erzähltempo macht richtig Bock. Unterhaltung gibt es äh, durch Peters <lacht> Dichtkunst. Dran denklich.
1: Ja, es, ja, das hat mich komplett weggerissen. Und ähm, also auch wie es gespielt worden ist von den SprecherInnen war, war ja auch großartig.
0: Absolut. Und ich würde total gern noch mehr über Schattenwelt sprechen. Aber unsere Folge 10 ist schon wieder so picke, packe voll. Deswegen müssen wir leider direkt weitermachen und zwar mit einem Interview, das ich führen durfte mit der einmaligen Kali Katz. Ah, hallo Kati, magst du mal was über dich erzählen?
2: Ich komme wie auch Jan und ähm, wie auch Nathalie, überraschenderweise, aus dem Poetry Slam. Mache inzwischen, also ach, ich bin auch Sozialarbeiterin wie Jan. Wer Richtig, hätte das gedacht? Ja. Ähm, genau, arbeite aber inzwischen vor allem als Journalistin, mache viel Workshops, Auftragstexte und das Allergeilste an diesem Journalismusjob. Ähm, ich bin tatsächlich Restauranttesterin und es ist super. <lacht> genau.
0: Genau, wir haben, wir haben gerade schon, schon kurz darüber gesprochen, dass du gesagt hast, so, ey, wenn ich keinen Intervallfasten machen würde, keine Exakt. Chance.
2: <lacht> Exakt. Dann wird es irgendwann einen großen Knall geben und, <lacht> und, dann ist es genau.
0: Aber es klingt schon, dass ich. Genau, du hast. Äh, wir haben uns kennengelernt natürlich über Poetry Slam. Du hast in Dresden ja. eine wunderschöne äh, Poetry Slam-Bühne. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt. Und natürlich ist äh, KD ein riesengroßer drei Fragezeichen-Fan und deswegen oh, ja. prädestiniert äh, dafür. Außerdem, äh, wir hatten es gerade schon, es ist sehr lustig. Das habt ihr natürlich nicht, wenn ihr das als Podcast hört, aber es gibt <lacht> noch äh, zwei Katzen. Sie heißen äh, Katze und Paul die immer mal wieder diverse Körperteile vor die Kamera halten.
2: Exakt, und ich. sie diskutieren auch gerade im Hintergrund. Das wird man dann vielleicht möglicherweise hören. Sogar. Ich
0: finde es super. Ich bin ein bisschen neidisch, weil du warst vor gar nicht allzu langer Zeit auf einem Live-Event. auch oh, ja. mal erzählen, wo warst du?
2: Ähm, ich war in der Waldbühne in Berlin. Das war mein erster Waldbühnenbesuch. Und es war mein erster, drei Fragezeichen, Live-Hörspielbesuch. Ich wollte das schon ganz, ganz lange machen. Und irgendwie kam es immer nicht dazu und jetzt hat sich das ergeben, dass ich da eingeladen wurde sogar und ähm, das aber natürlich seit zwei Jahren immer wieder verschoben wurde. Ja. Und jetzt war das und äh, es war ganz, 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 ganz fantastisch. Es war total toll.
0: Das war der dunkle Taipan, ne?
2: Genau, genau. Also war total faszinierend, das äh, zu sehen, wie das überhaupt war. Also, es war ja auch von Showeffekten her grandios, also da gab es dann... Äh, Feuerschalen und äh, Explosionen und äh, Käfige und ach, das war richtig geil. Ja, ja, ja. Und Rauch, viel Rauch.
0: Rauch, viel, viel Rauch. Und das war deine erste Live-Show, die du mitbekommen hast? Das war
2: hast? meine erste Live-Show, genau. Ich habe okay. mal irgendwie mal kurz reingeguckt, bei, also kann man sich ja angucken bei YouTube, glaube ich, in so eine alte. Ja. Und dachte auch, dass das so ähnlich aussieht, dass die da mit ihren drei bunten Anzügen stehen. Das war aber leider nicht so. Also was heißt leider? Es war total gut, so wie es war.
0: Ja. Sie, genau, Sie haben sich da krass gesteigert. Ne? Also ich hatte ja. ja ich hatte auch vorher schon das Vergnügen, dass ich äh, den, den seltsamen Wecker live von Ticking durfte ich mir schon live anschauen. Mhm. Und dann habe ich auch den dunklen Taipan gesehen. Und das ist schon sehr viel krasser, was die Effekte angeht. Und wie du selbst sagst, mit Feuer und diesem Käfig. Und ja, ja. wie es schon ja, damit gut. anfängt, wie sie so da reinschweben. Also.
2: Exakt. Und was halt total toll war, das war ja dieser verschobene Termin. Und der erste, also ich, Open Air oder der erste Termin nach dieser Pause, mhm. Und die waren halt auch selber, die hatten so Bock. Das war total schön. Also ähm, der Robic war dann auch am Ende. Der hat fast geweint, weil er das so toll fand. <lacht> das war total schön. Also ich
0: gut. krass. Okay. Und ähm, also das ist das, worum ich dich beneide. Es gibt aber auch einen kleinen Makel in deiner ähm, in deiner drei Fragezeichen Biografie. Oh du ja, hast.
2: ich weiß genau, was jetzt kommt. <lacht> ich schäme mich. Ich schäme du hast mich.
0: ja nicht direkt, du hast nicht direkt mit den drei Fragezeichen angefangen, sondern du hast äh, mit einem ja. anderen Produkt angefangen, möchte ich sagen.
2: <lacht> das sind die, deren Namen nicht genannt werden sollten. Hm. Ja, Nein, ja, das Grötchen, ist... Grötchen. Ja, stimmt, ganz schön. Ich
0: glaube, das ist, das ist legitim. Aber weißt, weißt du noch, wie alt du warst, als du drei Fragezeichen zum ersten Mal gehört hast? Also das nicht ist, auf dem Tag, äh, aber...
2: Äh, warte mal, stimmt neun, acht, neun, so in der Trier okay. also schon, also ich habe ja sehr, sehr früh gelesen und auch sehr, sehr viel. Ich mhm. habe da regelmäßig die Stadtbücherei Seelze ausgeräubert, deswegen... Ähm, ja, das war dann, also, ja, also ich kannte die anderen vier, ja, die mit den Buchstaben, die kannte ich äh, schon länger, weil ich da eben auch die Bücher gelesen habe und die drei Fragezeichenbücher fand ich irgendwie, haben mich nicht so gecatcht, war ja auch nicht so, ich irgendwie doof, ja. Aber dann kamen ja die ganzen Kassetten auch und da war dann auch schon drei Fragezeichen mit dabei.
0: Aber die, das finde ich so spannend, weil, weil ähm, ganz oft habe ich schon gehört, dass, dass, äh, dass die Leute sagen: so, Ja, aber wenn du dann diese Bücher gesehen hast allein, dann hat man schon zu diesen Büchern gegriffen. Und ich weiß nämlich auch, ich habe mhm. äh, auch, wir können es, es ist ein offenes Geheimnis, Freunde, es sind natürlich TKKG. Ich habe auch äh, <lacht> TKKG-Bücher in meiner, in meiner Bibliothek, ich habe die als Kind auch gelesen. Als Kind macht man sich da natürlich noch nicht so viel Gedanken Nein. drüber und sagt natürlich, naja, aber das ist doch einfach eine Liebesgeschichte mit Gabi und Tarzan. Hä? Äh. Wo ist denn das Problem? Die Mädchen sind doch immer so. Es gibt da noch ganz andere, äh, äh, der Magier und das Power-Trio, da äh, ist die Frauenrolle auch genauso besetzt. Das war ja in der Zeit...
2: Ja, das war das eine, aber auch so diese Gewaltbereitschaft von, von Tarzan einfach und ähm, dieses Bodyshaming einfach ein wirklich also absurderweise. Das ist so, so nervig. Also das ist ja... Also Gut, bei Justus, das kommt ja auch vor, aber da hat es mich so krass einfach nur noch genervt. Und ich finde auch, dass ähm, Sascha Dreger bei den Hörspielen von TKKG einfach so was Fieses und Verschlagenes hat. Ich mag den auch überhaupt nicht hören. So. Ich, find, ich kann ihn nicht mehr leiden. Ich weiß nicht, warum. Das ist ganz, ganz
0: das ist einfach so ein, einfach so ein toxischer mhm. Mann. Was, ja. was, ich tatsächlich, was, ich, was ich an TkgG am beeindruckendsten finde, ist, dass es das einfach noch gibt. Also das ja. finde find ich so krass und zwar, es gibt es noch genau so. Also es hat sich es hat sich überhaupt nicht verändert. Ich finde, wenn man sich grundsätzlich KKG anschaut und sagt, das war natürlich nicht gut, aber das, das war eine Zeit, in der auch ja. in den fünf Freunden sehr oft mit Stereotypen gearbeitet wurde und man genau wusste, okay, diese Figur wird auf jeden Fall der Bösewicht sein, weil… Ja. Aber tatsächlich gibt es die immer noch und da hat sich nichts geändert. Also es gibt immer noch TKKG-Folgen, die genauso rauskommen und es hat sich nicht viel... Aber die haben einen neuen Jingle,
2: glaube ich, ne? Also, ja. Oder? Weil ich habe nämlich irgendwann, glaube ich, gedacht, ach, guck, guck mal. Und dann war ich von dem Jingle schon so abgenervt, dass ich gar nicht weitergehört habe. Ach, das ist echt noch genauso. Okay, krass. Aber weil du gerade fünf Freunde sagst, weil die fand ich nämlich cool und ich wollte die ganze Zeit schon nachgucken, aber du weißt das bestimmt, also frage ich dich einfach. Andreas Fröhlich ist auch dick, oder? Bei den Hörspielen
0: oder nicht? Oder äh, bei ja, der Serie? Ja, bei, genau. Er ist dick und, ähm, und Oliver Rohrbeck hat, ich glaube, ganz am Anfang Klößchen gesprochen.
2: Klößchen? Ach, bei, bei, bei TKKG? Bei TKKG, ja. Ich ja. dachte, das war schon
0: immer der. Nee, also warte, das muss ich direkt. Ah. Bevor ich hier so ein Halbwissen reinpuste, muss ich natürlich. Ja. Aber ich bin der Meinung.
2: Da habe ich vielleicht auch noch was, was dich entsetzen wird, aber. <lacht> also, mich hat es entsetzt. Ich habe mich äh, fürchterlich fremdgeschämt für
3: meine Familie.
0: Nee, da steht tatsächlich, dass er nur in Nebenrollen ah, unterwegs ja, okay. ist. Ich war, ich war der festen Überzeugung, dass er. Okay, nee, dann nehme ich das zurück. Aber okay, okay, jetzt hast du mich natürlich auf die Folter gespannt. Warum schämst du dich für deine Familie, für deine deiner Familie?
2: Naja, wir saßen. Wir saßen bei der Live-Show in einem VIP-Bereich und da waren halt so ganz viele Leute von äh, Europa und die Heike Diene Körting war auch da und das war total, ach, das war total schön, aber die kannten sich halt auch alle, so, es waren wohl anscheinend auch ähm, ja, viele so aus dem, aus dem Sprecher-Umfeld mhm. und hinter mir saß irgendjemand, den kannte ich gar nicht und der meinte dann, ja, wenn sie kennen sich ja anscheinend aus, sie alleine schon, fand ich auch geil, ähm, das waren noch früher andere Sprecher und ich so, mh, da, welche sind denn jetzt heute dabei, die noch im Original sind? Und ich so, äh, das waren schon immer die gleichen. Und meine Cousine, nee, 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 das hat sich mal irgendwann geändert. Und ich so, nein, 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 nein. Und dann ähm, fingen wir da an und haben da diskutiert. das ist definitiv nicht so. Und dann kam mein Cousin dann später hinzu mit seiner Freundin und der hat das dann aber auch behauptet und hat das einem vor uns Sitzenden erklärt und der hat ihm dann erklärt, dass das total bullshit ist. Und am nächsten Tag, ich habe bei meiner Cousine übernachtet in Berlin, Sag ich so, wie sieht's aus hier? Ich würde dann duschen gehen. Und sie so, nee, also erstmal sagst du mir, wer das ist. Und hält mir halt ihr Handy unter die Nase und hatte irgendeine alte 3-Fragezeichen-Folge angemacht, wo Justus was sagt. Wer ist das? Wer ist das? Das ist der nicht. Und ich so, das ist Oliver Braubeck. Ich will duschen. Tschüss. So, also, äh, was soll die Scheiße, ja. Also, aber wir haben natürlich, als ich dann beim Duschen fertig war, auf ihrem Balkon bei schönstem Sonnenschein ein hervorragendes, von ihr zubereitetes Frühstück eingenommen und das Ganze noch nochmal diskutiert, ausführlich und es gab natürlich diese relativ große Lücke in der Produktionschronologie durch Rechtsstreite und diverse andere Sachen, wo halt auch die Stimmbruchphasen der drei Sprecher reingefallen sind. Ich verstehe trotzdem nicht, wie man das nicht hören kann, dass es schon immer die gleichen gewesen sind. Ja gut, aber nichtsdestotrotz, meine Cousine ist ein ganz fantastischer Mensch. Und liebe Nina, wenn du das hörst, ich habe dich lieb, nicht böse sein, aber ich hatte Recht. Kussi.
0: Also du konntest es du konntest es gerade stellen. Ja, ich finde, es gibt, es gibt wenige Sachen, die schlimmer sind, als ja. zu wissen, dass man im Recht ist. Und ich die anderen Personen sind so vehement, wo man sagt so, nee. Da. Und ich, ich, ich weiß wie sie, aber ich bin an so einem Punkt, also in dem Fall ist es natürlich mhm. glasklar, aber irgendwann werde ich unsicher. Ich komme dann irgendwann an so ja. einem Punkt, ich sage, also einer von uns ist bescheuert, das könnte auch ich sein. Oh ja. Gott, wir waren auch noch bei den Büchern, du sagst, also die ja. Optik der Bücher hatte ich überhaupt nicht gekriegt.
2: Nee, fandst du ähm. denn die TKKG-Bücher so vom Lesen her auch? Doch, die Optik schon, aber der Inhalt nicht. Okay. Also vom Lesen her, die, die Cover sind ja geil, also da kannst ja, du ja nicht, ja. nicht, nicht sagen, dass das da kann man ja nichts gegen sagen. Ja. Aber ich fand TKKG, TKKG las sich besser.
0: Ja, also ich habe ich hab das Gefühl, ich habe glaube ich als als Jugendlicher nicht sortiert. Also bei mir war es so, was man mir gebracht hat, wurde einfach wegkonsumiert. Und wie gesagt, ich hatte dieses, der 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 Magier und das Power-Trio, das war so eine Aha. das war so eine Kinderserie, die ich hatte. Ich glaube tatsächlich, die ist auch von Stefan Wolf geschrieben. Das hatte auch so Mystery-Charakter, da geht es wirklich um Magie und immer irgendwelche super Viecher, die kommen. Und das hatte mich gekriegt. Und ansonsten, wenn man mir TKKG geschenkt hat, habe ich TKKG gelesen. Wenn man mir fünf Freunde geschenkt hat, habe ich fünf Freunde. Also ich hatte da mich habe mich da nicht für Stil interessiert, das war so ein Buch, das hat okay. damals, ich glaube, fünf Stunden gedauert, dann hatte ich das durch ähm, und jetzt habe ich tatsächlich vor kurzem, habe ich das leere Grab gelesen, das Buch von mhm. dem, ich habe jetzt mir drei Fragezeichen Bücher bestellt, ähm, um einfach nur nochmal, weil ich habe nie, ich habe nie ein Buch gelesen, mhm. ich habe welche besessen, die habe ich von meiner Schwester geerbt. Ja, okay. Aber die habe ich nie gelesen. Die standen nur im Regal. Und dann habe ich jetzt gemerkt: so, Okay, heute ist es zwei Stunden. Du liest zwei Stunden, dann hast du eigentlich die Geschichte durch, dann hast du das Buch gelesen.
2: Ich fand tatsächlich also das äh, in der Hörbuchfassung ähm, war glaube ich sogar von, von äh, eurem Podcast inspiriert. Habe ich mir dann ja die, das Geisterschloss angehört, mhm. weil es natürlich auch von Jens gelesen ist. Das, ich, ich, der kann ja alles vorlesen. finde ich auch gut. So und äh, nee, das fand ich wirklich sehr sehr gut. Also fand ich überraschend gut. Also ich weiß gar nicht, warum ich das damals doof fand, aber gut, ich fand Rekare Gegend, was soll ich dazu sagen. Ne? Also.
0: Ja, richtig. Und du hattest schon gesagt, was du auch doof fandest, als du hast dich dann irgendwann den Hörspielen zugewandt. Du bist auf, mhm. die, auf die richtige Seite der Macht gekommen. Ja,
2: ja. Exakt, ja.
0: Und dann hast du aber, den, der seltsame Wecker hat dich furchtbar genervt.
2: Hat mich traumatisiert. Ich, <lacht> mich so, ich, ich, hab, ich hab, war da nicht drauf gefasst und ich habe wirklich den Schreck meines Lebens gekriegt. Ich bin richtig zusammengefahren und es geht mir auch heute, es ist so ein richtiger Grusel, der mich da überfällt. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Ist ganz schlimm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese nette Frau, die, die Heike Diene Körting, dieses ja. entsetzliche Geräusch gemacht hat, ich kriege das nicht zusammen, das, das kriege ich nicht hin. Okay. Du hast den Wecker, ja. Ich, ich habe genau, ich hab,
0: ich hab den Wecker und ich, meine, meine Freundin hat ja keinen Bezug zu den, zu den drei Fragezeichen. Ich habe irgendwann diesen Wecker mal vorgespielt. Und da hat sie ja. nur gesagt, hat gemeint so, wenn dieses Ding sich dem Schlafzimmer auch nur nähert, dann ist es verschwunden <lacht> und du wirst es nicht mehr wiederfinden. Da kannst du dir sicher sein. Und er sagt so, okay, alles klar. Es ist schon echt nervig. Ich verstehe es total.
2: Lässt du dir manchmal klingeln so aus Spaß, wenn du nicht nein. nein, nein, nein. Okay.
0: Also das ist auch, ich, ich weiß tatsächlich auch nicht mehr genau, woher der kommt, also ich bin auch mehrfach umgezogen und mhm. ich habe bei Umzügen tatsächlich, ich habe immer viel weggeschmissen, aber es sind noch immer neue Dinge aufgetaucht, das kann aber auch sein, dass meine Cousins, die sind auch riesen Fans von den drei Fragezeichen, es kann auch sein, dass die mir den irgendwann mal geschenkt haben, weil die den übrig hatten oder so, ich, der war auf einmal da, der war da und dann steht er im Bücherregal. Und ähm, heute hörst du die drei Fragezeichen und du hattest gesagt, du hörst die eigentlich immer und was ich auch total spektakulär fand, weil das habe ich noch nie gehört, dass du gesagt hast, ich kann mir total gut merken, an welcher Stelle ja. ich bin, wenn ich wenn ja. ich einschlafe, das habe ich ja. von noch keiner anderen Person tatsächlich gehört, alle <lacht> anderen sagen sowas lieben. wie, ah ja, ich nehme es halt in Kauf, meine Güte, ich, ich höre ich hör nicht die Geschichte zum ersten Mal. Dann mache ich halt wieder von vorne, aber dass du wirklich sagst, nee, nee, ich wach dann auf und ich weiß, am nächsten Abend weiß ich, nee, nee gestern bin ich bis, Folge bin ich bis zur äh, 8 Ja,
2: ungefähr, man weiß ja so circa, also ne, also ich suche mir das dann schon raus, aber dass ich das dann nochmal alles höre, nee, also das ich. Da habe ich dann auch keinen Bock drauf.
0: Ich weiß bei mir die Phasen des Einschlafens sind, ich habe halt so einen CD-Player, der ist ultra laut, so eine, ja. so eine Anlage, die macht so ein Grundgeräusch, was super ätzend ist und Status 1 ist, ich höre die Titelmelodie. Ich höre den ersten Track und als nächstes werde ich von meiner Freundin angestupst, weil sie sagt, die CD ist fertig. Ah, das, ist, okay. das ist was passiert. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich gehört habe. Aber ja, das funktioniert
1: doch.
0: Ja, es, funktio es, es wird wahrscheinlich auch ohne funktionieren, aber es erfüllt seinen Zweck. Und du hast noch gesagt, du hast ähm, gar nicht so eine richtige Lieblingsfolge, weil du sagst, das ist ja eh eine Herzensangelegenheit, da kann man ja gar nicht.
2: Nee, das ist so wie mit, mit besten Freundinnen. Also ich habe das Konzept Beste Freundin für mich abgeschafft. Mhm. Nicht, weil mich keiner mag, und weil also kein nee mag oder so, sondern einfach, weil äh, ich halt finde, wieso muss ich das ranken? so Also, okay das ist ja Quatsch irgendwie. Und so ein bisschen ist das auch mit den drei Fragezeichen-Folgen, weil es gibt halt natürlich immer so die Folgen, die man früher mochte oder auch nicht. Das ist ja wie, mhm. wenn du ein Album hörst, wo du auf einmal ein Lied gut findest, was du eigentlich, nie was mit anfangen konntest. Aber ich finde, das ist ja auch ein sehr stimmungsabhängiges Ding. Mhm. Und manchmal hat man ja einfach Bock auf irgendeine bestimmte Folge, so... Und dann finde ich die halt super gut. Und es gibt halt so ein paar, die ich immer wieder höre, da habe ich auch, glaube ich, immer noch welche vergessen. Hier die äh, Botschaft aus der Unterwelt zum Beispiel, die war auf der Liste, die ich dir geschickt habe, nicht dabei. Die finde ich aber eigentlich auch ganz geil. Ist jetzt nicht so meine, also ich habe ja keine mega Lieblingsfolge aber die höre ich auch öfter mal.
0: Ja, also ich glaube, es das, das geht auch gar nicht darum, dass man jetzt sich rational hinsetzt nee. und vergleicht und nee. sagt, warum. Ich meine, wir ja. machen das natürlich aus Quatsch, aber das ja, ist ja auch, war. das ist ja auch immer persönlich und ich merke auch, wann ich welche Folge gehört habe. Also wenn ich eine Folge als Kind gehört habe, als Jugendliche ah. gehört habe, dann transportieren sich ja auch die Gefühle so ein bisschen mit, dass ich sage, genau. so da weiß ich noch, wann ich die gehört habe und es gibt ganz viele Folgen, bei denen ich sage, ich bin mir sicher, ich kenne die alle, aber die Folge sagt mir gerade gar nichts und dann fange ich an, die zu hören und dann merke ich, nee, jetzt weiß ich es wieder und dann mache ich die auch wieder aus, weil ich dann sage, nee, ja. ich möchte die nicht, also es gibt Folgen, die speichere ich einfach nicht. Genau. Wie stehst du denn zu den zu den aktuellen Folgen? Sagst du, das ist die finde ich auch gut, so die Folgen, die jetzt momentan rauskommen?
2: Um. Ja, also Schwing des Unheils fand ich entsetzlich, das habt ihr ja schon dezidiert äh, besprochen.
3: Mhm.
2: Es dann aber nach eurer Besprechung nochmal zu hören, war dann wiederum ganz lustig. Ähm, nee, also das fand ich schlimm, aber es sind natürlich auch hat schöne Momente. Also es ist schon ein bisschen was Lustiges, aber diese, diese teilweise dabei, aber diese, diese Teddybären-Nummer ist halt einfach nur geil. So, also ja. das, äh, da bin ich überhaupt nicht mehr wieder drüber weggekommen. So, das, das war richtig krass.
1: Ansonsten,
2: also... Die letzte, die Kristallschädel, fand ich sehr gut. Ähm, die anderen habe ich jetzt nur damals gehört, als sie rauskamen, aber auch nicht so oft. Und ich finde, die sind, also mir ist es teilweise zu lang, so insgesamt. Ich, also die waren, glaube ich, früher einfach kürzer. Also ich bin ja jetzt gerade dabei, das habe ich ja auch nicht ohne Grund gemacht, jetzt wirklich nochmal von Anfang an durchzuhören. Mhm. Und das ist sehr erhellend und sehr erheiternd. Und äh, bei manchen Folgen denke ich mir auch so, hä, habe ich auch direkt schon wieder vergessen, worum es da ging. Mhm. Und was ich ja witzig fand, ähm, ich habe ja tatsächlich als letztes äh, gefährliches Quiz gehört. Mhm. Und witzigerweise ähm, wird ja da auch dieses äh, Drei-Rätsel-Leichen nochmal äh, komplett äh, erklärt. Das fand ich Exakt. ganz gut. Deswegen habe ich auch gar keine andere Folge mehr gehört seit gestern, <lacht> weil ich dachte, das wäre ja doof. Das viel lustiger hm. so.
0: Das fand ich total ja. cool. Und wir haben über Merch gesprochen, weil was mich ja. immer interessiert ist, welcher Merch fehlt. Und dann hast du gesagt, so hier, deine Schnürsenkel finde ich cool. Das höre ich total oft. Aber danach, mhm. der bei den Schnürsenkeln ist, sind Kinderschnürsenkel. Das heißt, die sind mhm. nicht groß genug. Ich bin überlegen, was wäre halt, wär so geiler Drei-Fragezeichen-Merch? Also wäre es irgendwie ein Drei-Fragezeichen-Handy? Hab, wir haben heute über die Folge Schattenwelt gesprochen. Da gibt es mhm. ja zum Beispiel dieses Handy, was man so, ähm, was explodieren kann. Wäre ja. das ein geiler Merch, dass man quasi so ein, so, ein, so ein Handy aus einer Folge hat oder irgendwas, was aus einer Folge. Oder wir haben auch schon darüber gesprochen, dass bei die flüsternde Mumie dass dieses, ähm, dieses Megafon, was es einfach noch nicht gibt, es gibt kein ja. Richtmegafon, das existiert einfach nicht. Aber wie geil wäre das, wenn sich einfach ja. jemand hinsetzt und würde einfach ein Richtmegafon erfinden und du könntest deine Nachbarn einfach wahnsinnig machen, gerade wenn die die Fenster offen haben, könntest du einfach mit diesem Megafon auf die Nachbarwohnung zielen und könntest dafür sorgen, dass bei ihnen in der Ecke auf einmal deine Stimme, hör mal, ich sehe dich. Ich weiß genau, was du meinst. Das
2: fände ich, fänd ich richtig geil. Ich habe nämlich, also ich wohne ja hier in einer relativ frequentierten Gegend ähm, und habe so, hab so ein Fenster zum Hof sozusagen. Mein Schlafzimmer mhm. geht da raus. Und manchmal sitzen da halt Leute und quatschen und das nervt. Und dann mache ich eigentlich meistens das Fenster auf und sage: Leute, ich schlafe hier oder ich versuche das. Wäre nett. Also so unter der Woche um, um drei oder so. Ne? Ja. Und ähm, manchmal, wenn die halt sehr aggro sind, dann mache ich das nicht. Ich will mhm. aber auch nicht immer die Polizei anrufen. Und letztens waren da aber so welche, die waren, ich weiß nicht, was die genommen hatten, die haben wirklich kichern, sich auf den Boden gerollt und äh, haben da dermaßen laut rumgegrölt. Und ich dachte halt echt so, okay, wenn du da jetzt das Fenster aufmachst, kann es sein, dass sie dir irgendwas in den Briefkasten schmieren. Ja. Und habe halt kurz überlegt und dann fiel mir ein, ah, du hast doch mal beim kreuzberg das Megafon gewonnen. <lacht> und habe mich dann echt damit ins Schlafzimmer gestellt. Die konnten ja nicht sehen, wo es herkam. Und irgendwie, ich wusste auch gar nicht mehr, wie das angeht, weil ich das einfach noch nie benutzt habe. Und habe dann da irgendwo drauf gedrückt und da einfach nur spaßeshalber was gesagt und musste dann improvisieren, weil es direkt losging. Ich habe dann irgendwas gesagt, pass auf mal, jetzt pass mal auf ihr Spinner, also folgende Optionen. So. Und die wussten halt nicht, wo es herkam. Und ich habe das dann hin, ich bin dann so schnell zum Morgen, habe geguckt, und die sind also im Gänsemarsch, sind die aber sowas von schnell. Haben die sich da ähm, absentiert, das fand ich richtig geil. also das, äh, genau Und das ist natürlich noch fieser, das würde ja. mir gefallen.
0: Mit dem richtigen das wäre okay, Exakt. das, das wäre vielleicht so ein, das wär ein sehr aufwendiger Merch, aber ja. das wäre auch schon ein bisschen cool.
2: Es wäre total cool. Es fände ich übrigens auch cool, wenn man einfach so die drei Fragezeichen als ähm, Dings ja. hätte, als Smiley als, als so zu sagen, weißt du? Ja.
0: Dass man, dass man in, in den drei Farben, dass man die Fragezeichen in den drei Farben hätte, einfach als Emoji.
2: Genau. Ja, oder halt Chucks, habe ich ja gesagt, aber das müsste, ich weiß nicht genau, wie das dann aussehen soll, aber es ist, glaube ich, bestimmt cool, würde ich anziehen.
0: So drei Fragezeichen Chucks.
2: Aus Prinzip.
0: Kann man sich ja auch selbst anmalen. Also es soll Menschen geben, die das können. Ich, ich könnte das auf gar ich keinen Fall. Ich könnte das aber nicht und
2: ich hätte Angst, dass das dann nicht aussieht oder <lacht> wegläuft, wenn es regnet. Oder okay, so.
0: falls das hier jemand hört, der imstande wäre, weiße Chucks so, so zu designen, dass sie zu drei Fragezeichen Chucks werden, meldet euch. Ich leite gern weiter. Aber ihr könnt, ihr könnt erstmal, ihr findet uns auf Instagram oder ihr schreibt an post.jankönig.de König mit C und OE Post post Und ähm, dann freue ich mich riesig. Ja und Kadi es ist, äh, die Zeit rennt, aber äh, wir sind tatsächlich schon am Ende des Interviews. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Da waren sehr viele, sehr spannende Geschichten dabei. Tschüss. Tschüss. Und es geht direkt weiter mit einem Quiz. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine leichte oder eine schwere Frage <lacht> ist, aber ich <lacht> habe keine geht's. andere. Auf welche Folge wird angespielt, als Just in Trance ist? A der Karpatenhund B. Super Papagei, C. Der sprechende Totenkopf. D. Meister des Todes. Ich hoffe, du googelst jetzt nicht.
1: <lacht> Nein, ich hatte nur eine Frage, in der. Also meine Frage war, welche frühere Fall wird im Buch Schattenwelt nicht erwähnt? Ah, okay. Aber nichts von dem, was du. Aha, hm. Das ist schlecht. Okay, warte.
0: Welcher frühere Fall wurde denn nicht erwähnt? Oder welcher wird denn erwähnt? Oder stellst du mir um, die Frage also gleich der, noch? Nee, 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 stell, nee stell, stell die Teufel wurden
1: erwähnt, der Höhlenmensch, der Grüne Geist, der Ameisenmensch und gekaufte Spieler.
0: Die werden alle erwähnt in der Folge?
1: Ja, aber nicht in der Hörspielfolge, sondern im Buch. Deswegen habe ich die Frage nicht gestellt. Vielen Dank. Aber deswegen wollte ich jetzt schauen, ob da eine von denen hm. ist, wo du... Du ähm, bist
0: ein, äh, ein ganz schöner Schlaumensch. <lacht>
1: Na, weil ich die folgende Frage wahrscheinlich falsch beantworten werde. War der es in Trance? Und ähm, was hast du gerade? Welche habe ich zur Auswahl? Ich habe Super Papagei Superpapagei, äh, Karpatenhund. Der, also
0: genau, A ist der Karpatenhund, B der Superpapagei, C der sprechende Totenkopf und D Meister des Todes.
1: Okay. Sprechende Totenkopf würde ich glaube ich, nein. Weil da gab es nur Galle war, so was, was sollte denn da Nachhaltiges auf der anderen Seite, die, die anderen sind jetzt auch nicht so... Hm. Er sind Trance. Also ähm, in der Figur oder ähm, ist es ist einfach eine Anspielung von den...
0: Ich beantworte keine Fragen. <lacht> wenn, ich glaube, wenn man es nicht weiß, weiß man es einfach nicht. Das ist hm. nichts, das ist nicht herleitbar, das ist
1: auch nicht... Okay, warte, ich versuche es jetzt mit Psychologie. <lacht> Meister des Todes ist der einzige Fall, der nicht in, den, in dem früheren Volkenkosmos ist. Es stellt sich nur die Frage, ob das wieder so eine Valley-Antwort, Los Angeles-Antwort ist, weil du dann denkst, dass diese eine spezifische Sache ähm, genug Auswahlmöglichkeiten ist. Ich bin gerade so verwirrt, was Jan macht, dass meine Grammatik drunter leidet. Also ich weiß nicht, ob du diese eine Sache, die rausfällt, als richtige Antwort ausgewählt hast oder ob der Hinweis... Eher ist, es ist eine der älteren Folgen, weil davon mehr Auswahlmöglichkeiten sind. Da du eine nette Person bist, würde ich drauf, würde ich eher zu Meister des Todes tendieren. Da du aber auch ein Gefühl für Dramaturgie hast, <lacht> könnte es. Ich sag Meister des Todes.
0: Du sagst Meister des Todes, okay. Mhm. <lacht> Falsch. Ich mir es anders, ich mir es anders. Also, dass der dass der Karpatenhund in dieser Aufzählung ist, liegt natürlich einzig allein daran, ja. daran, dass ich den Karpatenhund liebe. Also, das brauchen wir nicht. Deswegen ist schon mal klar, dass der Karpatenhund total raus ist. Wenn es natürlich darum geht irgendwie eine, eine, eine mehr oder weniger gute, falsche Fährte zu legen. Dann geht es natürlich auch um andere Folgen. Und äh, ursprünglich hatte ich auf die gar nicht den Meister des Todes, sondern eine andere Folge. Ja. Dann ist mir aber eingefallen, dass bei Meister des Todes es auch darum geht, dass Justus anhand von Chemikalien in Trance versetzt wird.
1: Stimmt. Ja.
0: Deswegen deswegen habe ich Meister des Todes mit aufgenommen, äh, womit Meister des Todes leider auch schon raus ist. Super das bleiben noch geil. Da sprechende Totenkopf und der Super-Papagei. Und ich werde dir ganz kurz sagen, was in dieser Folge passiert. Und zwar ist äh, Justus auf der Toilette. Äh, der Spiegel ist eingeschlagen, seine Hand blutet. Und Justus sagt, weiß wie Schnee, ja. so rot wie Blut. Und Peter sagt, Justus, du redest wie ein Papagei.
1: Hm. Okay, das wäre jetzt Ausschluss gewesen, weil ähm, sonst würde sich natürlich anbieten, auf äh, Folge 1 zu verweisen in einer Jubiläumsfolge, weil Folge 1... <lacht> Das ja. wäre meine Herleitung ja. gewesen. Okay. okay. Ach schade.
0: Ja, tut mir leid. Hast du noch eine Frage? Gibt's? Äh, hast du noch nee. eine nicht zu so beantwortende Frage? Habe ich alle beantwortet. Habe ich gut bekomme ich jetzt einen Preis? Wahrscheinlich nicht. Ein Lob. Ein Lob. Genau. Ein Lob oder einen Preis? Wir haben festgestellt, <lacht> dass es Menschen gibt, die mit den Zeugnissen teilweise ein Lob und einen Preis bekommen haben. Und diese Menschen war nicht ich. Bei uns gab es <lacht> sowas nicht. Oder ich war nicht gut genug. Aber egal. Ähm, das war das Quiz. Und jetzt haben wir noch was, was ich persönlich fast noch schöner finde. Nein, ich finde es schöner als das Quiz. Denn wir haben noch einen zweiten Gast. Und zwar ist es die fantastische Pauline Füg.
1: Lyrikerin, Diplompsychologin, Bühnenkünstlerin.
0: Und Workshopleiterin und was weiß ich noch alles ausführt. Ich freue mich so. Ich kann es ich gar nicht sagen. Also, tatsächlich, ich spreche mit der mit der einzigartigen Pauline Füg und du bist äh, Poetry Slimmerin, du bist äh, Workshopgeberin, du bist Autorin, aber du bist auch Diplompsychologin, was ich schon mal eine ultra spannende Mischung finde. Und du bist ein wahnsinnig großer Drei-Fragezeichen-Fan. Und ich werde auch gleich schon äh, darauf kommen, dass mhm. ich glaube, dein Drei-Fragezeichen-Wissen ist sehr viel größer als mein Drei-Fragezeichen-Wissen. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, mein Drei-Fragezeichen-Wissen ist in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen, weil ich irgendwie so ein bisschen gestoppt habe in neuen Infos sammeln.
0: Okay, aber ich habe mir letztens ein Buch geholt. Ich, wir haben über die Folge gesprochen, das leere Grab. Und ich hatte mit der Hörspielfolge so ein paar Schwierigkeiten. Ja. Ich fand sie nicht so cool und ich habe einige Kritikpunkte gehabt und es hat mich nicht losgelassen. Also habe ich mir das Buch besorgt <lacht> und <lacht> cool. habe dann das Buch gelesen und habe gemerkt, dass tatsächlich alle meine Kritikpunkte an der Geschichte nur am Hörspiel sind. Also das Buch hat alle Fehler, die ich gefunden habe, in dieser Geschichte ausgebügelt. Am Buch habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Also ich glaube, dass die Geschichten in den Büchern die besseren Geschichten sind, tatsächlich. Und du hast mit den Büchern angefangen, ne? Ich habe
3: mit den Büchern angefangen, genau. Ähm, und habe auch dann irgendwann durch Zufall auf dem Flohmarkt mal irgendwie, als ich so in der dritten Klasse war, eine Kassette entdeckt. Die habe ich mir dann Boah. von einem Taschengeld gekauft und die fand ich mega gruselig. Okay, so. weißt
0: du noch, was das war?
3: Es, ich weiß nicht mehr, wie der Folgentitel hieß. Es ging aber auch um irgendein Schloss und irgendeinen Einbruch und so. Wie halt immer irgendwie. Und ich weiß noch, die habe ich dann alleine zu Hause gehört und draußen hat es gewittert. Und meine Eltern waren noch in der Stadt am Flohmarkt. Uh, okay. <lacht> und so mit irgendwie zehn Jahren war das schon krass. Ähm, deswegen bin ich dann auch bei den Büchern geblieben als Kind.
0: Ach, wie krass. Okay, das heißt, du hast dann erstmal gesagt, nee, die Bücher, das ist mir sicherer.
3: Ja. Mit dem... ja. Okay. Und weil ich immer die Hitchcock-Hints äh, sehr mochte, also, mhm. also ich habe auch früher als Kind gedacht, Hitchcock hätte das geschrieben, bis ich irgendwann gecheckt habe. Nee, nee, das ist halt nur der, der Name, den sie sich ausgeliehen haben.
0: Ja, okay, aber ich glaube, für die Kinderwelt ist es auch sehr viel schöner. Also, ich glaube, als Kind möchtest du diese Info auch nicht bekommen. Ja. Also als, als Kind möchtest du sagen, so Alfred Hitchcock. Vielleicht weiß man als Kind auch nicht genau, wer Alfred Hitchcock ist
3: dachte, der ist irgendwie krass, der weiß schon Bescheid und so. Und das wurde für mich halt auch so real, weil er immer mit den drei Fragezeichen halt auch so kommuniziert hat. Und ich dachte halt, okay, genau. die schreiben halt auf, was ihnen wirklich passiert ist <lacht> und
1: so.
0: Okay, also das ist die Geschichte hinter der Geschichte. Genau, und in den Büchern ist es so, dass nach den Kapiteln er ab und zu Hinweise gibt oder auch mal sagt, denkt mal darüber nach oder behaltet es mal im Auge. Genau, den ne? Finger
3: zeigt, den Finger so nach oben.
0: Okay, den Finger zeigt, weil das ist auch in den Hörspielen nicht immer. Also es gibt, manchmal gibt es in den Hörspielen und es wirkt aber komisch, weil dann in den Hörspielen ganz random sagt dann der Erzähler auf einmal, wie fit seid ihr denn mit den Deutschen oder mit den äh, Geschichten der Gebrüder Grimm Und das ist aber super, super selten. Und ähm, das heißt, du hast ganz viele Bücher gelesen. Genau. Und dann irgendwann bist du aufs Hörspiel umgesprungen.
3: Genau, aber da war ich, ich glaube, 22 oder so. <lacht> Da war es dann okay, dann konnte ich das verkraften. Okay. Ja, ich hatte ähm, tatsächlich eine Kommilitonin und die hatte die ganzen CDs. Und mhm. wir haben immer Spieleabend bei ihr gemacht und dann habe ich äh, irgendwann gefragt, ob ich mir die mal ausleihen kann. Dann bin Ach, ich ja cool. mit so einem Stapel CDs, was man halt damals noch hatte, ja. <lacht> ähm, jetzt äh, mit Spotify und so kann man ja das ganz alles viel einfacher machen. Dann habe ich mir diese CDs ausgeliehen und zum Einschlafen angehört und habe dann quasi diese ganzen Bücher nochmal als CD oder als Hörspiel durchlebt.
0: Aber okay, das finde ich aber auch cool, wenn man tatsächlich sich sich vorher komplett irgendwie die Bücher hat und dann irgendwann sagt, so jetzt ich habe das eine habe ich konsumiert und jetzt kriege ich das noch mal so in Erinnerung gerufen, eigentlich noch mal so ein bisschen erweckt dadurch, dass ich mir jetzt die CDs anhöre. Und du hast auch gesagt, du hast relativ viele Kassetten, genau. äh, die ja beim Keller
3: liegen bei dir. Ja, ja. Also es war ja. dann so, dass ich dann nach den CDs dachte ich mir, eigentlich hätte ich auch Lust selber diese Hörspiele zu haben, aber ja. nicht auf CD. CDs. <lacht> Ist irgendwie ich weiß auch Einfach nicht. so
0: Seelenloses.
3: Ja, irgendwie war das nicht so ja. meins. Und dann habe ich bei Ebay mir tatsächlich angefangen, die Kassetten zu ersteigern. Okay. Und da gibt es dann ja auch wirklich so Logiken, wenn die äh, die Farbe haben und mit Schraubungen sind die mega krass wertvoll und wenn die zusammengeklebt sind, nicht so wertvoll und wenn die rot sind, dann ist es die Edition und so. Also ich habe das mittlerweile alles vergessen, aber ich kannte mich mal richtig gut damit aus. So.
0: Aber krass, also, okay, das wusste ich zum Beispiel überhaupt ja. nicht, dass es da auch verschiedene, verschiedene yeah. Editions gibt, die auch verschiedene Wertigkeiten haben. Okay, krass. Und von diesen Schätzen hast du 100 Stück in deinem Keller.
3: Ja, genau. Wow. Genau. Ich okay. hoffe irgendwann mal, ähm, dass es äh, vielleicht meine Altersvorsorge wird als arme <lacht> Künstlerin, wenn nichts mehr hilft. Ja, dann, aber solltest du aber auch rechtzeitig,
0: dann solltest du aber auch anfangen, dass du äh, rechtzeitig dafür sorgst, dass du auch ein Abspielgerät hast. Hast du noch ein Kassetten? Ich habe noch einen Kassettenrekorder.
3: Ja, ja, ja. Aber zum Beispiel, wenn die, die, diese ganzen VHS-Kassetten, König der Löwen und so, die sind ja mittlerweile mhm. auch mehrere hundert Euro wert. Und ja. wer hat noch einen VHS-Rekorder oder Videorekorder? Ja das ist nicht.
0: richtig. Ich habe tatsächlich noch einen, aber ich wüsste auch nicht, wo der gerade steht. Aber ja, weil die neu synchronisiert wurden und ja. dementsprechend sind natürlich die alten. Und das, das hatten wir auch, das hatte ich mit Nathalie auch das Gespräch. Man hat ja so verschiedene Intros bei den Hörspielen. Und meine Intro-Melodie ist diese ganz alte Intro-Melodie. Und wenn ich die höre, kriege ich direkt eine Gänsehaut, weil ich denke, oh das sind für mich die drei Fragezeichen. Natalie findet die zum Kotzen. Wenn sie diese Melodie hört, schaltet sie direkt aus.
3: Es gibt eine Folge, ich glaube 29. Ich müsste aber nochmal recherchieren. Das ist nur Musik.
0: Richtig, genau. Es ist die Nummer 29. Das ist Ach, nur die, die Originalmusik.
3: Die habe ich Richtig. auch, nämlich die Kassette.
0: Und du hast gesagt, du hast auch Merch. Du hast den Stimmverzerrer. Mhm. Bin ich auch ein bisschen neidisch drauf. Benutzt du den ab und zu noch?
3: Ja, wenn ich beim Finanzamt anrufe. <lacht>
0: Das wäre aber so lustig einfach.
3: Ich bin's nicht.
0: Und Du hast einen Handschuh, hast du gesagt.
3: Ähm, ja, es sind so sind zwei Handschuhe äh, mit so <lacht> logischerweise also ein paar Handschuhe. Ähm, <lacht> die habe ich äh, mal äh, in der Buchhandlung entdeckt. Das war Deko. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die im Handel normal zu erwerben waren. Und dann habe ich einfach gefragt, ob ich, die, äh, ob ich die denen abkaufen kann. Dann haben sie die mir geschenkt.
0: Oh, wie cool. Ja.
3: Als dann die Ausstellung quasi abgeräumt wurde, die drei Frage, die Ausstellung, durfte ich dann vorbeikommen und sie mitnehmen. Ich weiß, ich
0: habe mit Kaddi habe ich drüber gesprochen und wir kamen auf die Idee, dass natürlich das, äh, das Megafon, das Richtmegafon wäre lustig. Also dass man mit dem Richtmegafon könnte man viel und für Uns ist auch, glaube ich, nichts Vernünftiges eingefallen, was man damit machen kann. Nee. Also es gibt die, die, dieses Richtmegafon, das ist ja in der einen Folge, es gibt es noch nicht wirklich, dass man quasi, du könntest deine Stimme in den Raum. Also du ja, könntest ja, so tun, als wärst ja. du unsichtbar. Ne? Du ja. könntest, wenn du irgendwie das Fenster aufmachst, du siehst deine Nachbarn, die haben auch das Fenster auf, könntest du so tun. Als würdest du bei denen im Wohnzimmer stehen und könntest sagen, ey Leute, Leute, ihr müsst mir helfen, ich glaube, ich bin unsichtbar. <lacht> Könnt ihr mich sehen? Also man könnte irgendwelchen Unfug damit gut, machen. Ein
3: guter Merch. Ja. ja. Ich habe auch gerade so überlegt, oder ich würde auch einen Blackie würde ich mir auch kaufen, so als Haustier. Oh. Ja. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen.
0: Okay, das wäre lustig. Es gibt doch auch diesen Fisch. Es gibt doch diesen Fisch, der hängt an so einer Holzplatte, der irgendwelche Songs singt. Das ist irgendwie so ein, so ein schrottiges Teil. Das sieht man manchmal in so ja, alten ja, ja, Verwandten. Ja, ja. Vielleicht so eine Art, so eine Blackie. Das müsste gar nicht so ein, so ein Originaltier, weil ich glaube, das wäre fragwürdig Sondern wegen so, Tierschutz.
3: Naja, aber den kann man dann ja als, also ich bin ja schon so ein Fan. Ich würde ja auch jetzt <lacht> Jonas direkt zu mir nach Hause einladen. Das wäre auch so ein Merch. Oh, das wäre ähm. auch
0: lustig. So, Justus Jonas steht einfach, Oliver Rohrbeck steht hinter hinter <lacht> Nee, nicht Oliver Rohrbeck,
3: Justus Jonas.
0: Okay, Justus Jonas, natürlich, ja, das ja. stimmt. Das ist natürlich nochmal was anderes. Da bin ich voll dabei. Und natürlich, du bist Diplompsychologin. das können wir nicht außen vor lassen. Was glaubst du, was ist denn das Besondere von den drei Fragezeichen? Was macht das denn mit uns, dass in, in allen Altern, also wenn man sich diese Live-Shows anguckt, da sitzen Kinder mit ihren Eltern die das irgendwie gehört haben und alle sind total beseelt von allem.
3: Also ich glaube erstmal ganz allgemein ist so diese ganze Kinder, äh, Hörspiel kassetten nostalgie es bietet so ein Ritual, dass mhm. man einfach sich so an früher erinnert und dann... So, ich sage jetzt mal aus psychologischer Sicht, so dem inneren Kind was Gutes tut und dadurch irgendwie so ein cozy gefühl hat. Ne? Also viele hören es ja auch zum Einschlafen, so es gibt dann so ein ruhiges Gefühl irgendwie, die Welt ist doch noch heile. Wir müssen nicht die Nachrichten <lacht> hören, sondern es ist irgendwie noch alles okay. Äh, ja. Also es passiert gar nichts Schlimmes. Es passieren ja nur Verbrechen, keine Morde. Und, so, und warum die drei Fragezeichen nochmal so ein Ticken beliebter sind, das, ich glaube, das müsste das kann ich so pauschal nicht sagen, das müsste man natürlich wissenschaftlich eruieren. Ich okay. habe aber mal eine Doktorarbeit im Internet gefunden und das fand ich total spannend die das verglichen haben, welche Leute, welche Partei wählen, die welche Hörspielart hören. Also irgendwie okay. TKG wird von den CDU-CSU wählern gehört, wenn er mit dem Tünchen von den Grünen Es Also das ist 15 Jahre her, dass ich diese Doktorarbeit im Internet gefunden habe. So, das ist ja. bestimmt auch spannend, aber ich kann mir nur vorstellen, also jetzt wenn man es aus Marketing-psychologischer Sicht betrachtet, ähm, dass die drei Fragezeichen einfach mit den Stimmen und mit den Charakteren so einen Nerv getroffen haben, mhm. dass die einfach, ja, sag ich mal, den Hörspielcode geknackt haben, dass die Leute einfach da so begeistert sind, dass sie dabei bleiben und auch so eine Fangemeinde haben und das haben vielleicht die anderen Kassetten nicht so geschafft, warum auch immer, kann auch quasi einfach Zufall sein, ja, oder weil die Stimmen halt nochmal so speziell war, sind, also ich finde ja, Oliver Rohrbeck, es ist einfach eine super spezielle Stimme, ja. Und find, ich finde es auch so beeindruckend, wie über all die Jahre man immer noch diese Stimme hört und an den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen <lacht> denkt in den Kassetten und dann aber, weil Rohrbeck natürlich alt hat. <lacht> ähm, ja.
0: Warst du mal bei einer Live-Show? Hast du dir das mal angeschaut? Ich habe es okay. mich bisher
3: noch nicht getraut. Gibt es was, wenn
0: du wenn du so drauf zurückguckst, gibt es das, was du dir anders wünschen würdest? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, boah, da haben sie das hätte ich mir fast gewünscht, dass, dass, dass solche Dinge in der Serie drin sind, weil ich meine, durch die Bücher kennst du, glaube ich, Figuren auch nochmal anders als im Hörspiel.
3: Also was mich, glaube ich, vor allem irritiert hat bei den, bei den Büchern als äh, Kind, war, man hat gemerkt, dass es unterschiedliche Ghostwriter sind, weil die Zentrale mhm. in unterschiedlichen Settings war, ne? Also ja. mal unter den Schrockbären mal war sie dann aber doch ganz normal zugänglich. Und es mhm. ist nie der Übergang gewesen, wann wird's umgeräumt? wann <lacht> so das okay. hat, Und de, das hat mir immer gefehlt. Wann, wann kommt die Transformation oder wo... <lacht> woher check ich das so? Also irgendwie noch so, so eine so die Continuity hat mir manchmal gefehlt. Mhm. So jetzt über die Folgen all over. Und ich kann nicht so genau sagen, was mir gefehlt hat, aber ich hätte halt gerne nicht die Folgen gehabt, wo Justus Jonas verliebt ist oder eine Freundin <lacht> <lacht> ich wollte mir die Illusion offen halten, dass er noch frei ist.
0: Ich verstehe es. Ja, du hast ja auch einen sehr schönen Liebesbrief an Justus Jonas geschrieben. Das war die, das war die crime Crimebusters-Ära, ne? in der man dachte, man müsste das man müsste das machen. Und das ist auch so weird, dass sie irgendwann davon weggekommen sind. Sie haben die Freundin gestrichen und sie haben auch dieses Alterskonzept ähm, haben sie gestrichen. Aber sie sind trotzdem, das Auto ist geblieben, also es ist so ein, so, so ein ganz schräger Rückschritt dann auf einmal geworden, als man gesagt hat, okay, dieses Erwachsenwerden ist doch nicht das, was gut ist für die drei Fragezeichen, ja. aber wir sollten so ein paar Sachen sollten wir schon noch beibehalten, das heißt, sie sind so partiell gealtert und partiell aber auch eben nicht, sie müssen dann doch wieder zu Hause sein zu den Mahlzeiten oder sie kriegen irgendwelche, sie müssen einen Rasen mähen oder so Geschichten, obwohl sie eigentlich aus dem Alter raus sind.
3: Genau, also es ist es ist echt so ein bisschen crazy. Ich habe mich dann auch immer gefragt, wie alt sind sie denn eigentlich zum Schluss, ne? Also weil mhm. das ja auch Teil meines Textes ist. Ähm Uh, ursprünglich ging der Text, den habe ich mit, glaube 22, 23 geschrieben, dass Justus Jonas immer 16 ist. Und dann ja. habe ich, aber je älter ich wurde, habe ich dann auf 18 umgeändert, weil ich dachte, ich kann jetzt hier keine, <lacht> keine Texte machen, wo ich ein liebes nicht an den 16-Jährigen schreibe. Das funktioniert dann nicht, wenn ich selber irgendwie über 30 bin. Ähm, da wird es dann irgendwie weird. Aber ich frage mich, welches nicht, also die haben ja irgendwie kein Alter, aber irgendwie doch ein Alter. Und das ist irgendwie verrückt.
0: Es gibt schon Versuche, das irgendwie zu berechnen, wo man dann sagt, so, okay, sie gehen mit Kindern folgendermaßen um, also müssen sie am Anfang 12 gewesen sein und später fahren sie Auto, da müssten sie dann je nach Bundesstaat 15, 16 yeah. irgendwie sein, dass sie Auto fahren dürfen. Skinny Norris ist nicht so viel älter als sie, aber der fährt ja auch schon Auto, also genau. der, der, der hat schon Auto. Daher macht man sich viel Gedanken. Ich
3: und in der Schule sind sie nämlich auch irgendwann nicht mehr. Ich glaube, da ist dann irgendwer, also sie machen Praktika auf jeden Fall, einige.
0: Genau, sie machen sie machen Praktika, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei den fünf Freunden, wo man auch sagt, ey, wenn man so zusammenrechnet, wie lange die Ferien haben, dann müssten die inzwischen hm. über 50 sein und gehen immer noch zur Schule, weil die sich einfach <lacht> über 100 Folgen in den großen Ferientreffen-Satz. Okay, Stimmt. <lacht> was sind das für Ferien? Könntest du mir sagen, wie Justus Jonas in deiner Welt aussieht?
3: Also ich würde so sagen, so, so zwischen 1,75 und 1,80. Blonde Haare, mhm. oder halt so, so aschblonde Haare, so ein bisschen, also nicht, ich überlege gerade, halt, wie ich das beschreiben soll. Nee, nee, ich kann es nicht, die Frisur nicht beschreiben. <lacht> Okay, so, ja. aber ich weiß die Frisur. Ich müsste dir ein Foto zeigen. Also nicht <lacht> Männer. also so, Hast
0: du ein Foto von ihm?
3: Nein, aber ein Foto von jemandem, wo ich immer denke. Ah, der, okay. Der, okay. <lacht> ihr wisst es nicht, ich bin mit Justus Jonas zusammen. Wir haben eine kleine Geheimnis.
0: Ich hatte gedacht, das wäre so ein bisschen wie bei der Truman Show, dass du aus verschiedenen Zeitschriften so die Augenpartie rausgeschnitten hast und die Ohren und du zeigst mir gleich so ein, so ein super, super seltsames <lacht> Foto.
3: Ich bin, eigentlich bin ich total Psyche und habe so die ganzen Wände <lacht> zugegleistert.
0: <lacht> Sie sitzt in einem Schrein.
3: Genau, so ein Schrein. Ich habe tatsächlich so eine Vorstellung von der Frisur, dann so ein bisschen pummelig schon. Mhm. Und Klamotten wahrscheinlich so nicht ganz perfekt sitzend, aber schon irgendwie, dass es gut aussieht. Okay. Ja. Und so eine schwarze Jeansjacke könnte ich mir noch vorstellen.
0: Guckst du dir die Filme an oder sowas? Oder ist das auch schon was, wo du sagst, so, oh, das passt ja überhaupt nicht zu meinem.
3: Ja, die Filme habe ich angeschaut, ich glaube die ersten zwei, ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile gibt, ich meine auf jeden Fall zwei und die habe ich angeschaut, weil es mich einfach interessiert hat, wie es dargestellt wird, aber ich finde die ganz weit weg von sowohl Hörspiel als auch Buch, ich, das ist halt einfach so, wie du halt einen Kinofilm drehst, der irgendwie Bam und hier Effekt und dort Effekt und es ist einfach so überzeichnet, also so ist nicht mehr realistisch irgendwie.
0: Ja genau, also das, das, so ging es mir aber zum Beispiel bei den Live-Shows, dass ich gesagt habe, diese älteren Herrschaften dürfen sehr gerne die Folge sprechen, aber das wird nichts daran ändern, dass in meinem Kopf Peter Sean anders aussieht und nicht älter ja, wird. Ja. Das ist voneinander abgekoppelt, das hat nicht viel miteinander zu tun. Hast du ähm, die drei Ausrufezeichen mal gesehen oder mal gehört? Diese, das ist ja die, die weibliche... Ja, das ist die,
3: genau, die weibliche... Ich habe nur in Bücher mal reingeblättert, aber ich habe es nicht gehört tatsächlich. Das habe ich irgendwie auch noch nicht so ganz hingekriegt.
0: Weil das ist auch so ein Diskurs, den Nathalie und ich haben, auf der einen Seite zu sagen, natürlich ist es ja cool weil das haben wir auch, äh, Natalie zum Beispiel sagt, sie hat so die Begeisterung für das Lesen entwickelt mit den drei Fragezeichen, weil sie gesagt hat, diese Glitzer, diese rosa Glitzerbücher haben mich einfach nicht gekriegt, die haben mich mhm. als Mädchen auch nicht interessiert, als Mensch nicht interessiert und dann sah ich diese geilen schwarzen Bücher mit den Gruselcovern und habe gesagt, nee, ich möchte, ich möchte das lesen oder wir haben auch darüber gesprochen, Aiga Rasch, die ja die ganzen Cover illustriert hat, designt hat, sollte am Anfang nicht genommen werden, weil es hieß, ja, nee, du bist halt eine Frau und das ist doch, das ist doch, das ist doch Jugend, das sind doch so spannende Jugendromane für Jungs. Das natürlich für sowas ist es ja. ist es sehr viel besser, dass es sowas wie die drei Ausrufezeichen gibt. Auf der anderen Seite werden da aber auch teilweise Stereotypen zelebriert. Ja,
3: also das, ich finde es auch, und das ist genau dieser Zwiespalt, in dem ich auch bin, ich finde es prinzipiell gut, wenn weibliche Identifikationsfiguren geboten mhm. werden. Aber ich finde es schwierig, dass sie mit diesen Klischees spielen. Und ich meine, ich erinnere mich gerade, dass ich sogar den Film gesehen habe. Mhm. Ja, auf jeden Fall ich, ich finde es eben auch so ein bisschen schwierig. Wenn, dann hätten sie halt auch die, die drei Ausrufezeichen, so richtig coole, es geht um die Fälle und es geht nicht um Verliebtheit, mhm. in einer anderen Art, als Justus Jonas verliebt ist. Weil da ist der Fall der Schwerpunkt und nicht irgendwie äh, die, 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 die er da kennenlernt. Und bei den drei Ausrufezeichen finde ich es halt ein bisschen anders geschaltet. so. Und wenn Gleichberechtigung, dann müssen die Schwerpunkte auch irgendwie anders sein. Oder man macht noch mal so was Neutrales, wo es halt irgendwie auch eine gemischte Gruppe ist mit irgendwie Zwei Ladies, zwei Gentlemen oder so als, als Detektive. Die vier Strichpunkte, oder? was?
0: <lacht> Die vier einfach. Vielleicht ist es auch gar nichts. Vielleicht sind es auch einfach vier. Ja. Ja, genau, weil ich habe nämlich so das Gefühl, die, die drei Fragezeichen, das war zum Beispiel was, na klar, verstehe ich, also die sind, männlich, die sind männlich geprägt, die Frauen, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass äh, Mathilda ist eine der wenigen Frauen, die auch einen Vornamen hat. Also die, die Mutter von Peter heißt äh, Mrs. Sean. Oh, stimmt, da habe
3: ich noch gar nicht geschaut.
0: Und die Mutter von Bob heißt Mrs. Andrews.
3: Wo, wobei die... Frauen, die sie dann kennenlernen oder die Mädchen oder, oder äh, Teenagerinnen, die haben ja auch alle Namen dann.
0: Wobei einfach eine Elisabeth heißen, eine Lys. Also das ist Stimmt. schon... Trotzdem ist drei Fragezeichen sowas gewesen. Ich habe das lange Zeit nicht so gelesen, dass das nur für Jungs gemacht ist. Ich auch nicht. Ich habe die Kassetten von meiner Schwester bekommen. Ich habe die Bücher... ich habe eine große Schwester und die hat natürlich viele Sachen, was cool war an Bands und keine Ahnung was. Das sind die CDs, die ich mir stibitzt habe. Und die, die Bücher habe ich bei ihr im Regal gefunden. Das hatte gar nicht so eine so eine Trennung. Und wenn man jetzt natürlich sagt so, nee, nee, wenn du ein Mädchen bist, dann hörst du mal besser die drei Ausrufezeichen, macht man so eine Trennung auf, wo ich sage, eigentlich würde ich mir eher wünschen, dass die drei Fragezeichen mal einfach ein paar, es gibt es ja sehr selten, aber es gibt immer mal wieder auch ein paar Frauenrollen, wo man sagt so, nee, die geben denen Kontra, aber mhm. nicht, obwohl sie Frauen sind, sondern einfach, es spielt überhaupt keine Rolle, die sind ja, einfach ja, super ja. tough und super cool. Aber
3: das sind aber auch immer die Frauen, in die sich dann Justus verliebt, ne, die ihm Kontra geben, so.
0: Ja, oder, oder, genau, oder er hat natürlich so, Jelena ist jemand, mit der er große Schwierigkeiten hat, weil sie genau ist wie er eigentlich.
3: Ja, aber irgendwie mögen sie sich ja doch.
0: Ja, natürlich. Pauline, wir sind tatsächlich schon am Ende des Interviews angelangt. Die Yay. Zeit, Zeit <lacht> rennt. ist <verrannt.
3: lacht> Cool.
0: Vielen, vielen Dank an dich.
3: Danke auch.
0: Dann würde ich sagen, dass wir uns auf jeden Fall uns äh, gleich nochmal deinen Liebesbrief an Justus Jonas anhören.
3: So machen wir das. <lacht> Ciao. <lacht>
0: Tschüss. Ja, das war mal wieder eine spezial gelagerte Sonderfolge. Und ich kann nur hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir.
1: Schreibt uns gerne, gebt uns Feedback, lobt uns, kritisiert uns, Nicht. wenn ihr das <lacht>
0: Wenn ihr wirklich glaubt, dass es eine gute Idee ist. Wenn ihr, wirklich, <lacht> wenn ihr, wenn ihr alle anderen Wort, Worte schon verbraucht habt, <lacht> wenn alle Komplimente verbraucht sind, dann.
1: Und äh, das könnt ihr über Instagram machen oder per Mail an, äh, wie Jan so schön gesagt hat, ähm, hallo at Jan, -könig jan mit J-König mit OE und hallo schreibt, wie ihr es wollt. <lacht> so, wie man es spricht. Nächste da hat Woche, jeder seine
0: eigene Technik.
1: Genau. Ah, nein. Nächste Woche
0: sind wir nicht da. Apropos nicht da sein. Wer heute leider wieder nicht da war, aber ganz lieb gegrüßt wird, das ist unser alltime favorite Der einzigartige, unerreichte Jakob, Jakob
1: Schwertfeger. Schwertfeger.
0: Tschüss. Tschüss. Die drei Rätselleichen.
1: Der Fan-Podcast.
3: Eine Liebeserklärung an Justus Jonas. Justus Jonas, ich liebe dich. Held meiner Kindheit, hält überhaupt, du bist der Erste. Der erste Detektiv, der Erste, den ich heiraten will, für den ich mich frei halten will, für den ich mich frei machen will, für den ich mir Zeit nehmen will und für den ich mich im Streit zähmen will. Früher stand ich nur wegen dir jeden Nachmittag pünktlich um Viertel nach Vier vor der Stadtbibliothek, aber du kamst nicht. Du hast mich versetzt, da nahm ich die Bücher und las dir in Gedanken jeden Wunsch von den Augen ab. Und noch immer begehre ich dich, verzehre ich mich nach dir. Ich heb mich auf für dich. Ich klebe mir bloß für dich einen Sticker aufs Auto. Ich bremse nicht für Tiere, ich bremse nur für Justus Jonas. Denn Justus Jonas, ich liebe dich. Bis der Seitenhieb kam, du liebes Dieb. In Band 58 hast du eine Freundin plötzlich. Ich war so verletzt, war tot, unglücklich, warf das Buch weg. Wegen dir, Justus Jonas, ich liebe dich. Seit der dritten Klasse gehe ich auf Flohmärkte und kaufe die Tapes, um dich ganz nah bei mir zu haben. Geld gebe ich gern aus für dich, denn ich will dich jeden Abend vorm Einschlafen und ich weiß es zu schätzen, dass du käuflich bist. So ziehst du also seit Jahren deine Tonspuren auf meinem Band. Erlebst Tag um Tag um Jahr dieselben Hetzjagden durch versteckte Hecken, durch Ginsterbüsche, Gemächer und Geheimgänge. Jeden Abend in meinem Kassettendeck, dein Wort in meinem Ohr. Und sie, Justus Jonas, das ist mein Mickey maus detektiv club ausweis Wir müssen Liebe und Beruf nicht trennen. Ich bin einer von euch, Justus. Ich bin das vierte Fragezeichen. Lass mich dein Fragezeichen sein, lass mich dein Fragezeichen sein oder dein Semikolon. Wir könnten Punkt, Punkt, Komma, Strich spielen. Und Komma zum Punkt, bitte. Ich warte auf dich und die Antwort. Willst du mit mir gehen? Kreuze an. Ja, nein, Vielleicht. Denn Justus Jonas, ich liebe dich. Lass mich dein Fragezeichen sein oder dein Personal Trainer. Nimm mich. Alle lieben dich weniger als ich und mich stört es auch nicht, dass du pummelig bist, denn dein IQ ist so viel höher als dein Gewicht und ich stehe eben auf die inneren Werte. Justus Jonas, bitte kreuze Ja an. Justus Jonas, heirate mich. Justus Jonas, ich will ein Kind von dir. Das ist keine Frage, Zeichen der Liebe wird es sein und kein seltsamer Wecker schrillt uns aus unserem wach. Kein Aztekenschwert wird drohend über uns schweben, denn du hast um mich einen magischen Kreis gezogen. Auf dir wage ich jeden riskanten Ritt. Lass mich deine Rocky Bitch sein, denn ich weiß genau, du bist eine Superwahl. Selbst mit Narbengesicht lieb ich dich. Ich flüstere dir Geschichten von Mumien Minuten lang und will dein Ghostwriter sein. So schwelge ich also dahin mit dir als Triebwagen meiner Gedanken. Doch Justus, ich muss gestehen und bitte lass uns ehrlich in dieser Beziehung sein. Es gibt da eine Sache, eine Frage, ein Problem. Du bist immer noch 18. In jeder Folge immer nur 18. Seit Jahren immer nur 18. Justus, meinst du, es würde trotzdem mit uns gehen? Außerdem würde ich gerne wissen, ist das ein genetischer Defekt oder eine gute Gesichtscreme? Weil es ist vielleicht besser, wenn du es weißt. Bei mir wird man schon bald die Jahresspuren sehen und wenn ich dann mal 50 bin und du immer noch 18. Also Justus, was meinst du? Wäre das ein Problem?